0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创研说
1: 。大家好，我是主持人张子健。今天呢，我们来接着聊设计咨询的第二个阶段，核心阶段的第三个步骤——报告。同时呢，会和大家分享。我过去所做的设计咨询项目的一些案例，在找到问题所在并提出解决方案之后，就要做一个研究报告了。通过研究报告啊，达成与甲方的顺利沟通，提交呢调研结果。这一阶段呢，就是设计咨询当中的咨询部分，是甲乙双方在项目合作上达成共识的重要阶段。在这么多年的工作当中，如何去做这个报告，我也是积累了一些自己的观点和经验。最初几年呢，我的报告当中还是经常出现大量的理论和数据模型，就像上一期我们节目当中说的那些。但是现在我已经把它完全抛弃了，在现在我做的设计咨询的研究报告当中，全部都是以文字和图片的方式进行呈现的，更多的是根据调研的信息，一步一步的像讲故事一样推导出结论，而这个过程更多的是以人之常情为推论依据的。因为甲方的决策人也是人，是活生生的人，而作为一个咨询者，应该站在他的角度上去看问题，这才是最温和的一种帮助对方的方式。需要注意的是，在报告的设计过程当中，也需要把我们那些调研过程当中的花絮和照片，还有有趣的事情也呈现在里面，以免过于严肃，也能够让甲方看到我们的思维过程。一般我在做报告之前都会做一个完整的思维导图，然后根据思维导图的结构再制作 PPT。PPT 在制作完成之后啊，最好能够演练几遍，不要因为细节及细小的错误让客户看到你的不专业。在提案的过程当中，一定要避免带有“我怎么”“我觉得”这样的词汇出现。而以我过去的经历来看，在做调研之前，我们自己啊也不知道会找到什么样的问题。看到什么样的真相，所以每次也是很期待的。在这个过程当中，是一种未知的探索状态，能得到什么还真是不知道。但是根据我个人的经验，我所做的所有设计咨询项目，最后所夺出来的结论，都影响了对方除纯设计之外的重要方面。有的改变了对方的产品研发方向，有的改变了对方的文化基因，有的改变了对方的产品链。有的改变了对方的营销策略，而你的建议一旦产生了战略层面的影响，那么你作为一个设计师的角色就变得非常重要了。你已经超越了视觉设计的价值层面，最后呢，做设计工作也会更加的顺利。我做过的设计咨询案例也充分的说明了这一点。我下面给大家举几个项目案例，因为这几个项目啊都是近几年完成的，或者正在进行当中。所以在公开的场合，我都会尽量避免的去分享具体的内容，尽量的不违反与甲方签订的保密协议。下面我在分享的时候，将会隐去项目的具体名称，把其中最为精髓的部分啊分
0: 享给大家。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞。坚定清晰的幸福方向，请与我一起设计信仰
1: 。案例一：一个做家庭智能健康设备的创业公司，他们创业初期。打算做一个智能家庭体检设备。这次啊，我主要是通过了陌生化小组这种方法进行的调研。根据搜集来的很多关于亲人生病的那几天的故事，分析出了一些非常重要的信息。一方面，大多数人尽管觉得体检很重要，但是这种基础的一次性体检却没有普及到行动当中。如果以新型的产品形态去教育市场。那么必然要付出巨大的成本。以以往的经验来看，这种教育成本啊是极高的，是这种创业型的公司啊无法承受的。另外一方面，中国的子女往往在成人之后没有时间关注父母的日常健康，对家人的健康问题普遍有一种侥幸回避的态度，也缺少经常互动的理由，只能在父母生病的时候不惜花大价钱去补救。这一时期的消费心态与平时啊截然不同，呈现一种缺失补偿心理。由于传统孝道文化的影响，这一点啊在中国表现的特别突出。而老人患病的病症啊多为心脑血管疾病，这又与行业数据相吻合了。老人患这种病的比例啊高达 70% 康复期之后再复发的比例也高达 50%。这期间，对子女的事业也可能在短期内造成重大打击，子女也承受着经济和心理上的双重压力。所以，综合了产品的技术特点、消费者的潜在需求以及创业公司的资源优势，我们得出了如下结论：在产品的功能基本不变的情况之下，将面向家庭体检设备的定位。改为针对心脑血管疾病发病老人在回家康复期的监护仪器，人群定位变得极度聚焦，同时也发挥了创业者的资源优势，销售方式由 C 端改为以 B 端渠道为主。这样的建议从根本上影响了品牌的定位，它具体表现在，原来极度亲和的品牌和产品设计风格倾向，调整为专业品牌倾向和医疗级产品风格。重新为品牌命名，重新设计 VI 系统，找最专业的工业设计公司定制产品外观，重新分配了创业资金的研发比例，等等等等。这个项目的第一阶段已经完成了，甲方又跟我们签订了顾问合同，还送给了我少量股份。第二个案例是一家小型的咖啡连锁店，它也是在寻求升级改造。我和一家空间设计公司啊合作承接了这个业务，在为期一个月的调研期间，我主要采用了终极访谈、陌生化小组和商业环境内体验式调研多种调研方法，尤其是以商业环境体验式调研为主。我先后去了二十多家咖啡馆现场体验，每家待上一整天，以一个消费者的视角进行充分的消费体验。那随时用手中的笔记本和相机进行记录，体验笔记记了满满几个本子。在分析的时候啊，从一般城市居民活动空间、活动关系需求、消费者心理分析、活动空间消费者需求雷达等多个角度进行分析。根据这些信息，我们分析得出了几个重要的升级改造的突破口。第一，社区型咖啡馆多以中青年消费者为主。伴有少量的家庭聚会性质，而我们项目当中的这家咖啡馆原有的消费者啊年龄群体偏大，很少有年轻人，这一点啊需要在设计过程当中加以改善，就是从体验者开始为消费者做体验空间。第二点呢是在一个公共空间中，室内建筑的高度对人的心理是有很大影响的，而原有咖啡馆的建筑层高啊比较低。在无法对建筑结构进行改造的情况之下，可以通过视错觉的方式来改善这种压抑感。第三点是，咖啡馆原有的餐品是一个重要的优势，优化餐品品类可以成为加强社区型家庭聚会的必要条件。那第四点是，咖啡馆人气的一个重要指标是女性消费者对咖啡馆的好感程度，而女性消费者在休息性的公共场所当中。最在意的却是洗手间，而这一点在其他咖啡馆当中却不受重视。这种潜在的需求可以成为竞争点，做一个有最好洗手间的咖啡馆。那第五点呢？是目前社区型的咖啡馆在某咖啡的影响之下，呈现出了视觉风格比较趋同的状态。建议在满足舒适度的前提之下，在视觉风格上采用个性化的区别策略。我们建议以色彩作为突破点进行设计，独特的色彩是空间风格的突破点，同时啊风险小，利于传播。第六点是，经营咖啡馆其实啊就是在经营人情圈子。客人来咖啡馆不仅仅是因为要喝咖啡，更主要的是喜欢里面的人。正是那种久而久之形成的一种气氛，牢牢的抓住了人们的心。社区型咖啡馆啊来的都是熟客。无论是店主还是店员还是客人，他们之间总有一种看不见的联系。我们建议以交流和人情味作为核心的经营理念，细节决定成败，全心全意的站在消费者的角度来思考细节，等等啊，这些建议有十几条，可以说每一条建议都指向了对设计的直接帮助，而这些建议也被综合成了可以快速复制开连锁店的前提之下，当然。最后的设计要归功于空间设计师的精彩方案。空间施工完成之后，真是让人眼前一亮。这样一个过去在小角落的不起眼的咖啡馆，因为其独特的视觉体验，也引来了明星前来消费，甚至影视剧也在里面取景。第三个案例啊，是一家地方的西服品牌，他们打算重新设计自己的品牌标志和 VI 系统。我们接到这个工作之后。前后经历了六七天的现场调研，采用了终极访谈、体验笔记、商业环境体验式调研和人群形态学四种方法，其中以终极访谈和人群形态学为主。根据采集的信息，我们发现了两个重要的问题：一，对当地消费者的街头采样之后，我们得知，西服已经不是当地人日常着装的首选了。刚性需求的场景只有两个：求职和结婚。这和品牌建立之初相比，市场已经严重萎缩了。第二点是，品牌对外的形象和宣传策略存在严重的问题，究其根本是文化定位的错位，过于强调民族品牌文化，而这种文化特征实际上消费者并不关心。品牌代言人也与实际消费者。存在着严重的年龄错位。除这两点之外，还有其他若干的问题，比如说一线销售人员与产品研发之间的巨大隔阂，与竞争对手相比，品控方面存在的瑕疵等等。因此，我们从民族主义与商业的关系、冷热文化、消费年龄群体的变化、男性消费者心理分析、收入阶层购买力等方面进行分析以后。我们提出了如下建议：第一，更换品牌的名称，由某某西服改为某某男装；聘请专业的服装设计总监，研发休闲男装，调整产品线。二，在转型阶段不建议改标志和 VI 系统，仅做适当的视觉优化，以此啊来抵消升级期带来的消费者流失风险。三。新开专卖店的视觉升级啊，应该改为更为明亮的风格，以吸引更为年轻的消费群体。四，重塑品牌文化，更换品牌的代言人，由原来的走民族品牌文化，更改为中青年男性消费群体犒赏自己的品牌文化，强调个性化的需求特征，从而彻底的改变品牌的文化特征，从热文化改为冷文化。这样的过程。完全改变了设计项目的初衷，我们的实际设计工作、啊、反而减少了，但是这其实是最大化的体现了设计咨询的价值。第四个案例是一家服装批发商厦，打算设计一套商场内的导师系统。我们接下这个项目之后啊，也加入了调研部分。我们对商厦内的二十多家商户进行了终极访谈，也进行了商业环境内体验式调研。尤其是访谈的问题列表一直在变化，因为每访谈一个商户，对于商厦内的真实情况就有了更多的了解。根据这些访谈的信息，我们发现商厦内的经营策略存在很大的问题，优质商户流失严重。由此，我们进一步对商厦旁边的服装批发大厦的商户进行了走访，确定了如果这一点加以改善的话，对营业额可能会产生极大的提高。让我们意外的是，在这种高度集中的服装批发区域，竞争的主体并不是商厦内的商户之间，而是比邻的各种服装批发大楼。而商户的愿望是，大楼本身能有更多的优质商户进入，从而带动整体的人流增加。因此，后期我们以中高端批发发展到品牌商户的流动，市场竞争主体变化趋势。和零售市场消费者心理为线索，在分析报告当中提出了核心潜力商户保护名单和商户进化体系的建议，用以点带面的方式留住更多的优质商户，从而带动整体的消费人流。除此之外，在其他硬件短板无法在短期内进行改善的情况之下，还提出了从看不见的竞争点人情味这个角度上突出竞争优势。也就是商厦内的服务体系的改善建议，建立商厦内家庭化的文化体系，以及以这种文化体系为基础的商场内设施环境的改善建议十几条，还有以这种文化体系为基础的视觉导师方案建议。无论调研从哪个点切入，最终发现什么，最后啊都会落到企业文化这个点上，因为它不仅影响视觉。还可以作用于企业的其他方面，这也就是设计咨询的价值。当然了，我刚才说的四个案例啊，非常的简略和总结性。实际上，每个研究报告有的啊长达上百页，建议的点啊也非常的具体和细化。以后在小范围的私密分享当中，我可以给大家展示。关于报告的这个阶段，我们已经讲完了。那么下面我们就一口气把下面的几个阶段和步骤啊都给分享了。然后呢，我们就进入总结阶段，在核心阶段结束之后，就该进入执行阶段了。在这个阶段有两个步骤：设计和计划。我们先来说设计，如何做视觉工作，就跟行业内普遍的操作手法并无二致，但唯一的不同是你有了前面的咨询部分。你会发现自己在视觉设计提案的过程啊，会更加的顺利，因为那把标尺已经在前面的咨询阶段给出来了，你只需要按照那把标尺做出设计就可以了。按我的经验，从事设计咨询这种业务模式之后，视觉设计方案几乎都是一稿过的，甚至有的时候我自己啊都会有些惶恐，会跟客户说：“难道不改一改？”这就说明你在战略层面的角度思考，甲方啊已经完全信任你了。甚至把你当做了同伴，而不是一个服务者。当然了，你的设计功夫啊也要过关。做的设计啊，如果太丑，那就难说了。在设计阶段的图形分析方法啊，我想每个人啊都有自己的一套，而且这种方法特别多。那我自己啊举出几个例子，比如说品牌视觉倾向分析，从文化习惯上分析与品牌 DNA 相符合的那些视觉倾向，比如在某次设计当中。我们就文化品牌和快消品牌的发展趋势进行了总结，从而给我们的设计找出了风格倾向。那还有品牌名称的演化分析，这对品牌命名啊是有帮助的。我们对最近十年中外品牌的命名规律啊进行总结，从中啊就能找出对品牌命名的对比依据。还有大家熟知的气运设计理论，这是一种构图方法，把中国传统美学用于现代数学式的构图方法。还有设计流行趋势分析，把近些年图形设计的流行趋势进行总结，找出其发展的规律，作为设计的辅助对比材料。执行阶段的第二个步骤啊，就是计划。在做设计执行的过程当中，也需要提出设计执行的行为规范、应用策略或者是营销策略。这里面关乎时间成本和金钱成本。对于创业公司来说，最好把它的融资情况也考虑在其中。这些钱能够花多长时间，分配在设计领域是多少钱，花多久都要计划出来。所以在做这些规划的时候，我们更应该像对方的设计合伙人一样去全盘的考虑，而非是站在自己的角度上。设计执行阶段之后啊，就是跟踪阶段。跟踪阶段啊有两个步骤：评估和总结。我们先来说评估。我现在所接的商业项目啊，很多都签了一年左右的顾问协议。在这一年当中，我是甲方的顾问，也对设计咨询项目所产生的结果负责。在这一年期间，我对设计的执行结果啊进行评估和调整，指导甲方内部设计师的日常工作。这也是最大程度降低了设计的执行风险。这种行为在中国的设计公司和设计师的项目当中是很少见的，或者说没有。但是对甲方来说，这是最好的，因为往往一次性的解决方案。在甲方那里不能得到很好的执行，反而浪费了这种服务价值。进行专业的评估工作，能让设计结果更加客观，也可以降低商业投入的风险。这也是我国品牌设计公司现阶段所缺失的部分。科学客观的评估体系的建立，是设计行业走向专业化的重要一步。通常对于大公司来说，也可以通过第三方机构啊进行评估，也可以请顾问进行自我评估。最后一步啊，就是总结。对我来说，每一次设计咨询项目都是一次宝贵的学习过程。我们从客户那里学习，从与消费者的调研过程当中学习，这样的过程对于设计师来说是非常重要的。所以每次接项目的时候，我都会挑没有做过的领域的项目。所以积累的这些经验，在工作之后啊，可以进行总结，汇集成自己的数据库。形成不依赖外部资源的核心竞争力，这也是咨询价值的积累。干的时间越久，你就越值钱。把结果、啊、通过研究日志的方式进行分享，也能够促进设计环境的良性发展。没想到我们竟然用了四期节目才把设计咨询的完整操作流程啊跟大家分享完。我们现在再回顾一下这四个阶段八个步骤。第一个阶段啊接触阶段里面有一个步骤提问。第二个阶段，核心阶段里面有三个步骤：调研、分析、报告。第三个阶段，执行阶段里面有两个步骤：设计、计划。第四个阶段，跟踪阶段有两个步骤：评估和总结。在下一期节目当中，我将做一个总结，把我这么多年做设计咨询项目当中所积累的经验分享给大家。我们下期再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律，可能是路上的艰险；所感的困苦，到了明天。也许比蜜还甜。人生一世，白驹过隙，倒不如昂首挺胸，做个坦荡匠人。我是设计师。